0: A continuación, Enlace Internacional Programa informativo transmitido en horario supervisado Esta es una producción internacional de Red Radial
1: Muy buenas noches, hoy es miércoles Le saluda Gonzalo Abarca
2: And there is no one there to dry your tears. I could hold you for a million years To make you feel my love Out in my mind where you belong I'd go hungry, I'd go black and blue I'd go crawling down the avenue No, there's nothing that I wouldn't do To make you feel my
0: Resumen de noticias para hoy.
3: Incertidumbre en El Salvador ante un nuevo traspiés en la relación con Washington. Presidente Biden libera represas de petróleo para revertir el alza de precios de la gasolina. Y mientras ciudades del mundo protestan por nuevas restricciones, la Casa Blanca descarta órdenes de confinamiento pese a repunte de COVID-19.
4: We don't talk anymore We don't talk We don't talk anymore Like we used to do We don't love anymore What was all of it for Oh, it's such a shame
5: Todo para bajar los altos precios de la gasolina de las últimas semanas que están impactando a los estadounidenses. Con una sorprendente maniobra, la administración Biden anunció que empezó a utilizar las reservas de petróleo de Estados Unidos en un esfuerzo por combatir el reciente fenómeno. De hecho, el Departamento de Energía liberará 50 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica, una medida coordinada con otros países.
6: reunía a otras naciones para contribuir a la solución, India, Japón. República de Corea y el Reino Unido han acordado liberar petróleo adicional de sus reservas y China también puede hacer más. Esta acción coordinada nos ayudará a lidiar con la falta de suministro. La medida se produce cuando la oposición
5: republicana critica frecuentemente al presidente Biden por los precios en las gasolineras y mientras millones de estadounidenses se preparan para viajar en el fin de año. La decisión de Biden podría desencadenar un enfrentamiento con naciones productoras de petróleo que consideran la maniobra de Biden como injustificada y que distorsiona los mercados de energía. Además, el presidente habló sobre la crisis de la cadena de suministro, prometiendo que no faltarán productos en las tiendas para las fiestas de fin de año, gracias a su intervención en los principales puertos del país y con los grandes distribuidores. Reuní
6: a la mano de obra y la gerencia y les pedí que intensificaran y cooperaran, pasar de operar los puertos de 40 horas a la semana en esos puertos a 24 horas por día, 7 días a la semana. Los grandes distribuidores y otros han acordado mover los productos más rápidamente y almacenar los estantes más rápidamente.
5: Según la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, la estrategia de utilizar las reservas sirve solamente por ahora, mientras ya en las próximas semanas los precios bajarán, dijo.
3: Lo que queremos hacer con esta acción es cerrar la brecha entre los altos precios de hoy, tratar de reducirlos como podamos dentro de nuestra área de competencia, aumentando la oferta a la que tenemos acceso a medida que avanzamos, y el mercado se corrige a sí mismo, y con suerte aumenta la oferta del sector privado.
5: Aún así, según los expertos, no está claro si las acciones presidenciales podrán realmente solucionar la crisis en la cadena de suministro. Al mismo tiempo, no se sabe cuánto impacto tendrá en los precios de la gasolina la medida de la Casa Blanca con sus reservas.
1: Pero está claramente diseñado para hacer dos cosas. Una es hacer que los estadounidenses piensen que el presidente está en el caso de que está tratando de reducir los precios de la gasolina y, al trabajar con nuestros aliados, incluida China, está enviando una señal a la OPEP de que vamos a tomar esto en serio. Si no aumenta la producción, liberará las reservas.
5: Hablando de los precios del petróleo, ya han comenzado a bajar independientemente de los esfuerzos de la administración Biden, en parte debido a los temores de que nuevos bloqueos en Europa reduzcan la demanda. Los expertos en energía también han dicho que la producción está aumentando a medida que la economía mundial emerge de la pandemia, lo que debería aliviar las presiones sobre los precios. Enlace Internacional.
0: gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre en la radio para tu gusto. Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420 AM
7: Mientras los estadounidenses se preparan para reunirse en familia y con amigos en el feriado del Día de Acción de Gracias, que es este jueves 25 de noviembre y una de las tradicionales celebraciones en el país, autoridades de salud continúan presionando para que más ciudadanos se vacunen contra el COVID-19 y alientan para que todos los adultos ya inmunizados reciban una dosis de refuerzo. Se espera que los estadounidenses viajen a niveles prepandémicos esta semana y el proceso de vacunación es el responsable de esto debido a que muchos se sienten seguros de emprender viajes y planificar celebraciones. El Día de Acción de Gracias es oficialmente para Estados Unidos el inicio de la temporada navideña y se asocia con las compras y un fuerte impacto en la economía del país. Sin embargo, las tasas de infección por COVID-19 están aumentando en el país y los funcionarios de salud esperan que las tasas de vacunación y protección avancen con esta medida. Sin embargo, algunas de las estrategias para aumentar las tasas de vacunación se encuentran con obstáculos. La administración Biden manifestó que detendría por ahora los planes para implementar un mandato de vacunación en el lugar de trabajo para empleadores con 100 o más trabajadores. En espera de una impugnación judicial y la semana pasada, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó una ley que impone multas a empresas y hospitales que requieren a sus empleados estar vacunados contra COVID-19 sin alternativas. Disney World en Orlando, un gran empleador en el estado de Florida, suspendió su política de vacunación de sus trabajadores y el gobernador de Santis reaccionó al anuncio.
8: Creo que es algo que marcará una gran, gran diferencia para muchísima gente. Estamos respetando la libertad individual de las personas en este estado.
7: Según algunos expertos, los esfuerzos de la administración Biden para vincular al empleo con la vacunación se ha convertido en un tema político. Y el doctor Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, se refirió a este tema en declaraciones en el programa Face the Nation de la cadena CBS. Ahora, lamentablemente, se ha convertido en una lucha política a nivel nacional. Verán algunos gobernadores tratando de posicionarse en este tema, como ha ocurrido en Florida, y verán al gobierno federal, la administración Biden, ahora luchando contra esos estados. Dijo, si bien continúan los esfuerzos para aumentar el número de vacunados, algunos mandatarios están dispuestos a flexibilizar las reglas sobre el uso de mascarillas. Por ejemplo, la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, aseguró que el mandato de la ciudad sobre mascarillas para interiores se levantaría esta semana. Héctor Contreras,
0: Washington. Enlace Internacional
4: Don't be wrong My mistakes Will make me strong I'm stepping out Into the gray unknown Stop. just leave me alone. You're entitled to your opinion, but it's really my decision. I can't turn back, I'm on a mission. If you care, don't you dare blur my vision. Let me be all
0: La Señal Internacional de Sintonía 1420 AM Presentando Enlace Internacional
9: El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades advirtió hoy de un muy alto riesgo por COVID a no ser que se apliquen de inmediato medidas de salud pública y se incremente la tasa de vacunación Entre tanto, una representante de la ONU afirmó que el mundo sabía que existía un gran riesgo de pandemia pero no se preparó lo suficiente para prevenirla China expresó su firme oposición a la invitación que el presidente estadounidense Joe Biden hizo a Taiwán para una cumbre virtual por la democracia, en la que participarán en diciembre más de un centenar de países, pero no la propia China. El presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció la mayor reducción de las reservas estratégicas de petróleo de su país hasta la fecha de 50 millones de barriles, como parte de una alianza coordinada con otras cinco grandes naciones para frenar los precios de los combustibles. El gobierno de Nicaragua eliminó el requerimiento de visa para los ciudadanos cubanos, una medida que podría desencadenar un incremento en el número de cubanos que lleguen al país para luego dirigirse a Estados Unidos. En un informe preliminar sobre las recientes elecciones estatales y municipales en Venezuela, la Misión de Observadores de la Unión Europea afirmó que hubo irregularidades, pero que se desarrollaron en mejores condiciones que los tres anteriores comicios nacionales. El gobierno de Estados Unidos decidió sacar a la extinta guerrilla colombiana de las FARC de su lista negra de organizaciones terroristas y notificó al Congreso de su intención, confirmó una fuente legislativa en Washington. Los diputados chilenos aprobaron un proyecto que permite que parejas del mismo sexo puedan casarse y adoptar hijos, el penúltimo paso para que el matrimonio igualitario, ya aprobado por el Senado, se convierta en ley. La NASA lanzó una nave espacial en una misión para estrellarse contra un asteroide y probar si sería posible desviar de su curso una roca espacial si alguna amenazara la Tierra en un futuro. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Enlace Internacional
10: Enlace
11: Internacional
0: internacional con Radio Francia Internacional
9: Andreina Flores
3: Se cumplen cinco años de los acuerdos de paz en Colombia, aunque la violencia no ha cesado, como bien confirmó el secretario general de la ONU de visita en el país, Estados Unidos anuncia que retirará a las FARC de la lista de grupos terroristas Joe Biden invita a más de 100 países a la llamada cumbre virtual de la democracia, pero las tensiones se comienzan a aflorar, especialmente con China, país no invitado que considera inaceptable que Washington haya convocado a Taiwán. La NASA lanzó anoche una nave espacial para desviar un asteroide de su trayectoria. Se trata del primer ensayo de este tipo en la historia mundial. Gracias por escucharnos a través de RFIMundo.com. Sean bienvenidos. Esto es Radio Francia Internacional. Hoy, 24 de noviembre, se cumplen cinco años de la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia, un hito en la historia del país que, sin embargo, no ha logrado poner fin a la violencia, como reconocía el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de visita en una zona de reinserción de excombatientes de las FARC en el departamento de Antioquia.
5: El objetivo de la paz es evitar que haya enemigos en una sociedad, pero desafortunadamente hay enemigos de la paz.
3: Guterres hizo referencia especialmente a los disidentes de los acuerdos de paz que han formado nuevos grupos armados que viven del narcotráfico y de la minería ilegal. Mientras tanto, como un espaldarazo a estos acuerdos de paz en Colombia, Estados Unidos ha decidido retirar de la lista de terroristas al grupo guerrillero de las Farc. Escuchemos la reacción de Diego Martínez, uno de los negociadores del ámbito de justicia de los acuerdos de paz
12: colombianos. Es un espaldarazo en el sentido de que se va a poder contar con apoyo político, ¿cierto? Era muy incierto el apoyo de los Estados Unidos después de la salida de la administración Obama al acuerdo y es un mensaje muy potente a un gobierno muy conservador en materia de implementación de, de acuerdos, ¿no? Entonces Yo creo que este va a ser un paso significativo en materia del respaldo contundente de toda la comunidad internacional. No, porque no es solo los Estados Unidos, sino toda la comunidad internacional que está diciendo el Estado colombiano, bueno, se tiene que cumplir. ¿Y por qué es tan importante? Porque no cumplir un acuerdo significa repetir la historia colombiana. ¿Y cuál es la historia colombiana? Es el inicio de nuevas guerras por el no cumplimiento de acuerdos. Y el solo hecho de haber estado en las listas o estar en las listas, pues implicaba que, por ejemplo, ciudadanos norteamericanos no podían reunirse con combatientes. o las entidades de cooperación estadounidenses no podrían, por ejemplo, invertir en la reincorporación de los combatientes. Yo creo que es un paso eh, fundamental para la implementación el apoyo del apoyo al proceso de paz, ¿no?
3: Era el negociador de paz colombiano Diego Martínez, entrevistado por Aida Palau. Y el presidente Joe Biden se prepara para recibir vía teleconferencia a más de 100 países en su cumbre virtual por la democracia, que se desarrollará a principios de diciembre. Sin explicar los criterios para enviar las invitaciones, Biden ya ha creado tensiones entre los países invitados y los no invitados. Es el caso de China, por ejemplo, que no aparece en la lista, pero sí aparece Taiwán, algo que ha enfurecido al gobierno de Xi Xi Jinping, Daen, Danae Rivadeneira nos explica
13: el caso. Ni bien enterada de la noticia, China ha declarado su firme oposición a que Taiwán, la isla gobernada democráticamente, participe de esta reunión. Así lo dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, subrayando que Taiwán es una parte inalienable del territorio chino. Además de China y Rusia, otro de los países que tampoco ha sido invitado a esta cumbre es Turquía. A pesar de ser aliado de Washington en la OTAN, su presidente Recep Tayyip Erdogan ha sido calificado de autócrata por Biden en el pasado. Entre los 110 invitados, figura la India, pese a las críticas de defensores de derechos humanos hacia el primer ministro Narendra Modi, así como Pakistán, a pesar de una relación bastante tensa con Washington. En Medio Oriente, solo Israel e Irak han sido invitados, mientras del lado europeo Polonia ha sido invitada a pesar de las tensiones constantes con Bruselas, pero Hungría con su primer ministro Víctor Orbán no asistirá. Del lado latinoamericano, los países que no han sido invitados son Bolivia, Venezuela, Guyana Francesa, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Quien sí ha sido invitado es Brasil a pesar de estar liderado por el controvertido presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro. Se trata de la primera reunión de este tipo con la que el presidente Biden pretende cumplir su promesa de devolver el liderazgo mundial a Estados Unidos y hacer frente a China y Rusia. Gracias, Dana. Y China confirmó hoy que va a utilizar sus reservas de
3: petróleo en colaboración con otros países con el fin de hacer retroceder el precio del crudo. Y justo ayer el presidente estadounidense Joe Biden anunciaba la misma decisión. Ante el alza inédita de los precios, Estados Unidos va a liberar 50 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica. Aida Palau. Algo que nunca antes se había hecho y es que esta reserva de 600 millones de barriles se reserva para hacer frente a hechos inesperados y muy excepcionales como una catástrofe natural o emergencia por algún conflicto que impida la llegada de barcos. Primera vez que se usa como arma para hacer bajar los precios, una medida que según el analista Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisors en Houston, Texas, no va a tener ningún efecto sobre la inflación.
14: Es un un porcentaje muy pequeño en lo que se está liberando. No va a influir, desgraciadamente, en bajar el el precio en la estación. En mi opinión, realmente no es una una solución neta, porque lo que tú estás haciendo es eh, agregar más crudo, como si hubiera escasez de crudo. El problema que quieren afrontar es que los precios de la gasolina y del diésel están altos. Los Estados Unidos exportan muchísimo diésel y muchísima gasolina, lo que podría haber hecho la administración es anunciar una prohibición de exportar gasolina o diésel, al menos por unos tres días, por unos cinco días. Esa decisión sí hubiera sido técnicamente la más acertada y hubiera sido la que tirara los precios de la gasolina y del diésel en los Estados Unidos. Pero el anunciar este tema de que sacan crudo de la reserva estratégica como si no hubiera petróleo en el el mundo, es un mensaje un poquito que toca en en la retórica geopolítica de dar a entender que el problema lo causó la OPEP, ¿no? cuando la OPEP realmente ha estado actuando de una forma muy responsable porque ha ido incrementando más y más producción y más volumen de crudo al mundo en los últimos meses.
3: Y es que la alza de los precios no se debe a la falta de petróleo en el mercado.
14: Se encareció la gasolina y el diésel por este efecto de bola de nieve de la llamada cadena de suministro, es decir, tú el crudo lo produces, lo llevas a una refinería, lo procesas y después de que lo procesaste lo tienes que distribuir a las estaciones. Para eso necesitas choferes, necesitas distribución hormiga en trailers. Eso es lo que ha escaseado porque una muy buena cantidad se enfermó durante la pandemia porque muchos que estaban manejando rutas eh, muy complicadas para transportar gasolina o diésel se han ido contratando a empresas como Amazon, etcétera y están a lo mejor ganando más dinero ahí y a nivel... eh, migración, decisiones migratorias, etc. Eh, toda esta escasez de choferes domésticos se aliviaría con alguna mano de obra extranjera.
3: Escuchaban al analista Jaime Brito desde Houston, Texas, Estados Unidos. En Francia, el futbolista Karim Benzema, estrella del Real Madrid, fue condenado a un año de prisión en suspensión y 75 mil euros de multa por el intento de chantaje a su ex compañero de selección, Mathieu Balbuena, con un video íntimo. Sus abogados ya han apelado la decisión. Angélica Pérez nos recuerda el caso.
15: Benzema apeló pese a que la pena impuesta una multa que por lo demás poco afecta al bolsillo del jugador no le pasa factura a nivel deportivo como si fue el caso cuando estalló el escándalo y tuvo que estar fuera de la selección cinco años pero ya hace un par de semanas el presidente de la Federación Francesa de Fútbol dejó en claro que el candidato al Balón de Oro no será excluido en caso de que fuese condenado y en cuanto al Real Madrid parece bastante improbable una sanción para uno de sus mejores jugadores a quien además el equipo español siempre apoyó en esta historia de chantaje Los hechos se remontan al 6 de octubre de 2015, cuando el jugador del Marsella, Matsu Valbuena pidió a su colega de selección, Karim Benzema, consejo frente a la extorsión de la que era víctima con un video íntimo. Valbuena debía pagar 150 mil euros o el video sería publicado. Benzema lo puso entonces en contacto con un amigo de confianza que podría ayudarle a borrar el video o negociar con los dos chantajistas. Sin embargo, este tercero resultó estar vinculado a la trama de extorsión contra Valbuena.
3: Gracias, Angélica. Y vamos a las antillas francesas, a Martinica y Guadalupe, donde las asociaciones sindicales se pidieron hoy el levantamiento de los bloqueos de carreteras después de los violentos disturbios que se registraron este martes, que incluyeron balas reales contra la policía y los bomberos. Sin embargo, este llamado de los sindicatos no garantiza que la situación se calme, ya que si bien las protestas se encendieron contra las medidas anti-COVID, en realidad reflejan el malestar social que se ha sentido por años en Martinica y Guadalupe donde un tercio de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Escuchemos el análisis de Maurice Belros, profesor de la Universidad de Las Antillas.
12: Mucha gente no puede terminar el mes comiendo bien, no, eso, eso existe en Martinica y también en Guadalupe, es cierto. Cuando se presenta una oportunidad de desahogarse, pues los de abajo, como se dice, bueno, la aprovechan para manifestar su descontento. En el caso de Guadalupe parece, según explicó, en la radio hubo un robo y encontraron armas, incluso armas automáticas, pero aquí en Matinica también, en Fort-de-France, por ejemplo, cualquiera que quiere comprarse un revólver o una pistola puede hacerlo.
3: Era el profesor Maurice Belrose, entrevistado por Aida Palau. Y la NASA ha lanzado una nave espacial para desviar un asteroide de su curso. Es el primer ensayo de este tipo en la historia mundial. Ha sido bautizado como DART por sus siglas en inglés, Double Asteroid Redirection Test. Pero en realidad la prueba no pretende salvarnos de nada, sino más bien se trata de un impacto creado por científicos especializados en el sistema planetario para estudiar modelos sofisticados, por si algún día... Necesitamos de verdad desviar un asteroide. Carlos Herranz con los datos. 3, 2, 1...
8: Este era el momento del lanzamiento este martes por la noche de la misión para estrellar deliberadamente una nave espacial contra un asteroide. El objetivo del aparato es Dimorphos, una luna de 160 metros de ancho que rodea a otro asteroide mucho mayor llamado Didymos. Podría sonar a ciencia ficción, pero esta prueba de la NASA presupone un objetivo mayor. Y se trata de una especie de ensayo de 330 millones de dólares en caso de que la humanidad necesite un día impedir que una roca espacial gigante acabe con la vida en la Tierra. El impacto con el asteroide Dimorphos debería producirse en el otoño boreal de 2022 cuando la roca se encuentre a 11 millones de kilómetros de la Tierra, el punto más cercano al que puede llegar. Pero para tranquilizar los ánimos de los más apocalípticos, el principal científico de la NASA, Thomas Zuburchen, ha explicado que simplemente lo que están aprendiendo es a desviar una potencial amenaza, dejando claro que los asteroides no suponen hoy por hoy ninguna amenaza para nuestro planeta. Se conocen unos 10.000 cercanos a la Tierra con un tamaño como el de Dimorphos, el suficiente para arrasar ciudades o regiones enteras, pero ninguno de ellos tiene una posibilidad significativa de impactar en los próximos 100 años, aunque, advertencia importante… Hasta la fecha solo se han detectado y estudiado un 40% de todos estos asteroides.
3: Gracias Carlos Herranza y terminamos en Suecia donde la socialdemócrata Magdalena Anderson ha sido elegida la primera mujer primera ministra del país sí señor, va a ser la primera en dirigir este país nórdico después de arduas negociaciones con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional, pueden consultar nuestros contenidos a través de RFIMundo.com lo hizo Stefan Defosé en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores Merci beaucoup. Au revoir. En
16: 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y cheveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Enlace
0: Internacional.
17: Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I I had a feeling that I belonged. I, I had a feeling I could be someone. Be someone, be someone You got a fast car I got a job pays all our bills You sell, drinking, late at the barn Some more your friends and you do your kids I'd always hope for better But maybe together you and me find it. they got no plans, I ain't goin' nowhere Take a fast car and keep on driving I remember when we were driving, driving in your car Speed so fast, I felt like I was drunk City lights day out before Your arm felt nice, wrapped around my shoulder And I, I had a feeling that I belonged I, I, had a feeling I could be someone Be someone, be someone
0: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y
6: encuentras siempre en la radio para tu gusto.
0: Enlace Internacional con la Voz de América.
6: Con la meta de mantener la paz durante el proceso electoral del 28 de noviembre y sobre todo garantizar la transparencia de los resultados. El subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Brian Nichols, sostuvo reuniones con funcionarios de organismos electorales y representantes de la sociedad civil para conocer detalles del proceso electoral. Después de cada reunión, Nichols destacó en Twitter el llamado para la realización de un proceso libre y pacífico que refleja la voluntad del pueblo. La visita de Nichols a Honduras refleja que el mundo entero está a la expectativa de una transición bajo estándares democráticos, señala el politólogo Wilfred Ortiz Ruiz. La administración Biden Está evidenciando con la visita de este alto funcionario para América Latina la importancia que revisten estas elecciones para su administración, ya que ellos consideran que eh, la democracia y la gobernanza eh, contribuyen a su seguridad. Desde la sociedad civil, el director de la Asociación para una Sociedad Más Justa señaló que Estados Unidos estará observando de cerca el desarrollo electoral.
14: Otro mensaje que se habló es cómo asegurarnos que los concejales tengan posiciones colegiadas. Eso fue un mensaje que la sociedad civil le transmitió para que ellos puedan decirle no se vale y no queremos que uno salga separado, que salgan dos, queremos.
6: Las elecciones presidenciales en Honduras serán las penúltimas previstas este año en el continente, ya que Chile celebrará la segunda vuelta de sus comicios el próximo 15 de diciembre. Oscar Ortiz, Voz de América.
3: Nosotros el pueblo ha salido en la calle para
18: resguardarlo. Los personajes
3: está perdiendo
9: la batalla legal
5: y la batalla de popularidad. La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy
9: importante. Esto no no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
18: De lunes a viernes. La voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
2: The Oscar Ghost
18: Show. Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Here are the... Lo mejor del cine.
17: So, are the bad guys.
18: Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this.
19: ¿Quién soy?
16: She's the last of her kind.
19: So I'm 300 years old.
16: A leader, you
8: are. You have the most advanced weapon ever. No. Lo mejor
18: en música. La banda surcoreana BTS fue la gran ganadora en los más recientes American Music Awards solo cuatro años después de hacer su primera aparición en ese programa. Como hemos informado, BTS venció a Taylor Swift, al rapero Drake, a Ariana Grande, a Olivia Rodrigo y a The Weeknd por el premio Artista del Año. Los surcoreanos también fueron nombrados grupo pop favorito y ganaron como mejor canción por su mejor canción pop, en todo caso por su éxito Butter. Olivia Rodrigo, que irrumpió en las listas de éxitos este año, había ido al programa del domingo pasado con siete nominaciones, pero terminó ganando en solo una categoría, Mejor Artista Nuevo. Toya Cat obtuvo tres premios. La rapera Megan Thee Stallion también ganó tres, incluida artista femenina favorita de hip-hop New Edition. Y New Kids on the Block subieron al escenario juntos para promover su regreso al mundo de la música Y Jennifer López cantó su nueva balada titulada On My Way. Ahora nos vamos al año 1975, cuando los rockeros de la agrupación Nazareth debutan en la Hot 100 con Love Hurts, el tema alcanzó el puesto número 8 y obtuvo certificación oro por ventas. La canción fue grabada por los Everly Brothers en 1960, por Roy Orbison al año siguiente 1961 y por Che en 1991. En 1980, ABBA estrena The Winner Takes It All en las 100 calientes, el tema incluido en el trabajo discográfico Super Trooper, alcanzó su punto máximo en el número 8 de esa cartelera y conquistó la cima de la lista adulto contemporáneo. El álbum también contiene Lay All Your Love On Me, el único número uno de ABBA en la cartelera disco top 80 de la revista Billboard. El LP Super Trooper llegó al puesto 17 de la cartelera Billboard 200. El cuarteto se reunió recientemente para el álbum Voyage, el cual tiene la canción I Still Have Faith In You. ABBA fue incluido en el Salón de la Fama de Rock and Roll en 2010. 1986, Human League llega al número uno de la Hot 100 con Human, es sencillo, también llegó al primer lugar de la cartelera Dance Disco Club Play. Y de vuelta a 1975, Casey and the Sunshine Band conquistan la cima de las 100 calientes con That's the Way I Like It, su segundo sencillo en encabezar la Hot 100 después de su debut con Get Down Tonight, Fly Robin Fly de Silver Convention, Destronó momentáneamente a Casey del primer lugar. That's the way I like it. También llegó al primer lugar en la cartelera Rhythm and Blues. Alejandro Escalona, voz de América.
0: Enlace Internacional con la Música.
11: ship and a door in other words
0: internacional con el entretenimiento.
9: Un 24 de noviembre es uno de los días más tristes para la historia del rock and roll. Un 24 de noviembre del año de 1991 muere Freddie Mercury de la agrupación Queen de una neumonía producto de su enfermedad base que era el SIDA. Freddie muere en hessington london en inglaterra tan solo tenía 45 años de edad una de las grandes figuras de la historia del rock inmortal personaje y considerado uno de los mejores frontman si no el mejor frontman de la historia del rock se nos agotó el
1: tiempo regresamos mañana a un nuevo enlace internacional gracias por su sintonía www.redradial.co